1: Goedemorgen, Johan. We gaan beginnen bij FTX, de ja, ingestorte crypto-exchange van uh, SBF, Sam Bankman-Fried.
0: Ja, we hebben nieuws uit de rechtszaal in, in Delaware. Uh, daar kregen we gisteravond te horen dat FTX geen doorstart gaat maken. Nou, voor iedereen natuurlijk heel jammer. Uh, de reden is eigenlijk heel simpel, er zijn geen kopers. Niemand wil de naam FTX nog dragen, uh, de overblijfselen van het bedrijf overnemen. Nou, ik vind het eigenlijk niet heel verrassend dit. Uh, en er is nog meer nieuws, want alle slachtoffers van FTX... krijgen hun geld helemaal terug.
1: Oh, dat is op zich uh, opmerkelijk te noemen. Waar, uh, waar komt dat vandaan van meneer SBF zelf?
0: Nou ja, zij hadden er echt een zootje van ja. gemaakt. en Zij hebben er in ieder geval alles aan gedaan... om, uh, om dat geld zoveel mogelijk uh, te verkwanselen. Nee, het gaat, is denk ik een verdienste van de nieuwe CEO. Dat is John Ray. Die vond al best wel wat, uh, wat crypto terug... En ze hebben mazzel, want uh, nou ja, we zijn nu uh, bijna anderhalf jaar verder... en de prijs is uh, flink gestegen. Um, en ze hebben hun aandelen in de Grayscale ETF eindelijk kunnen verkopen. Dus op die manier hebben ze al het geld uh, bij elkaar geschraapt. Hm. Het enige wat ik wel hierbij moet zeggen, het gaat om de waarde in dollars. Dus ja. de mensen die het schip in zijn gegaan bij FTX... die hebben nooit kunnen meeprofiteren van die... Waardestijgingen.
1: Nee, maar die hebben dus wel teruggekregen wat ze te ooit ingelegd hebben. Nou ja, het is een, ja. een trouwens wat dat betreft. En ook Celsius, dat is dat cryptoleenbedrijf. dat vlak voor FTX een kopje onderging. wat zorgde voor nou ja, veel onrust op de markten. Dat komt nu ook met geld voor zijn slachtoffers.
0: Ja, het gaat om zo'n 3 miljard dollar. Uh, vanochtend werd duidelijk dat zij ongeveer 60% van de schade kunnen gaan vergoeden. Uh, dan moet ik dus wel weer bij zeggen: het gaat ook om dollars hier. Um, en daarna volgt er in het persbericht ook nog wel een opmerkelijk nieuwtje, want het bedrijf gaat een doorstart maken, wel een doorstart dus, onder de naam Ionic Digital. Nou, zij gaan zich niet meer wagen aan het uitlenen van, uh, van crypto, maar zij stappen nu in de crypto mining en belangrijker nog, zij gaan dan door met het afbetalen van hun, uh, hun schuldeisers. dus... Ja, de komende, de komende jaren zijn zij crypto aan het minen om hun schuldeisers af te betalen, volgens mij.
1: Oké, okay, um, dan moeten we het even hebben over uh, ontslaggolf in de techwereld die gaande is. Dat raakt ook uh, uh, Blok, en dat is het bedrijf van de uh, Twitter-oprichter Jack Dorsey. Wat is, dat, wat is dat ook weer voor club, dat
0: Blok? Ja, nou, ik voel me, als ik hierover moet vertellen, een soort mini-Joe van Buurik... die juist uh, het in de tech-update om de havenklap uh, over de ontslaggolf... Uh, nou ja, Block is het bedrijf achter, achter de Cash App. Dat is een soort, een soort Paypal dat in Amerika heel erg populair is. En zij bezitten Tidal, dat is die, nou, die spotify clone, een beetje... die, die door Jay-Z onder meer werd opgezet. Kwam nooit echt van de grond. Uh, en zij doen een hele hoop met bitcoin. En nou ja, zij gaan nu zeker duizend mensen ontslaan, is het bericht... Um de reden is wel bekend. De omzet is niet zo hard gegroeid als het personeelsbestand... in de afgelopen jaren, dus moet er moeten echt wat mensen uit.
1: Ja, dat zien we bijna bij meer bedrijven die eigenlijk wat te hard gegroeid zijn... en nu dus moeten gaan snijden. Dan, ja, dit, is, dit vind ik een fascinerend verhaal. De Duitse politie heeft afgelopen maand een recordvangst gedaan... van 50.000 bitcoins. En dat is omgerekend bijna 2 miljard euro. En die staan nu op een crypto-rekening van de Duitse politie, hè?
0: Ja, die, die zijn ze aan het Ja, Het is, echt, het is een bizar verhaal inderdaad. Half januari kregen ze eindelijk toegang tot dit gigantische bedrag. En even voor de duidelijkheid, dit gaat uit een, over een zaak uit 2013. Uh, toen heeft de justitie daar een soort Pirate Bay-achtige website opgerold... waarbij de oprichter heel veel donaties uh, in uh, geld had verdiend in bitcoin. Nou ja, uiteindelijk 50.000 dollar of 50.000 bitcoin, excuus. Um, en ja, zo'n tien jaar later heeft die hoofdverdachte... nu vrijwillig de bitcoin naar de politie overgemaakt. En dan krijg je dus een gigantisch bedrag van 2 miljard euro. En ze hebben nog niet bedacht wat ze met dit bedrag gaan doen. Maar is nee. dat voor de politie of is dat dan, gaat dat naar de schatkist van, van Duitsland? Ik heb geen idee. Nou... Ja? ja, dat is de vraag. In Amerika hebben ze het bijvoorbeeld voor in het verleden wel eens geveld. Uh, dat is een hele interessante constructie. Oké. Okay, oh, um, dan kan je gewoon voor
1: een prikje kan je misschien wel een, een stukje Bitcoin kopen. <laughs> Ik wil meedoen. Of voor heel veel. Nou goed, uh, uh, jij noemt Amerika, maar inderdaad, en Duitsers dus. Uh, er zitten meer overheden op, uh, op, op hele bergen aan cryptomunten. munten.
0: Ja, ik heb er even een klein onderzoekje voor gedaan uh, voor de crypto-update. En het is inderdaad wel grappig. Uh, de VS die gaat echt aan kop met 216.000 bitcoin. Bulgarije daarna, nou niet het grootste land... die hebben één keer een hele grote politieactie gedaan in, uh, in 2017. En die hebben 213.000 bitcoin in bezit. Uh, daarna volgt China met 190.000. Uh, de Britten doen het ook aardig met 61.000. En nu hebben we dus Duitsland met 50.000. En als we dat dan even vergelijken met... Het bitcoinland El Salvador, die hebben er slechts 2.381. En daar is het aankopen van bitcoin uh, regeringsbeleid. Je kan beter gewoon een hele grote criminele organisatie oprollen.
1: Ja, en is... Nederland heeft niks. Weet het niet wij
0: kunnen niet meedoen.
1: Je kan die wallet van de, de Duitse overheid ook online zien. En dan zie je inderdaad dat ze nu voor 2 miljard, 168 miljoen, dollar aan bitcoin hebben. Inderdaad fascinaal. fascinerend. Nog even naar het uh, cryptotoken uh, uh, XRP. Dat is de, 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 de munt van uh, Ripple. Hè? Um, die ja. is zo'n 5% gedaald. Wat is daar misgegaan?
0: Ja, die, die werd uh, de, de oprichter van Ripple, uh, Chris Larsen. Die werd uh, uh, gisteren voor 112 miljoen dollar uh, gehackt. Uh, en dat gaat dan echt om zijn persoonlijke rekeningen. Maar even was er paniek dat het, dat het bedrijf Ripple gehackt was. En die zitten op een hele grote berg tokens. Um, nou ja, daardoor ontstond er wat onrust in de markt. En het is niet duidelijk hoe dit kunnen, heeft kunnen gebeuren. Maar ja, nou goed. Het is vooral balen voor Chris Larsen zelf, volgens mij. Ja,
1: misschien een uh, Ripple-deal. <laughs> Oké, okay, ja. Uh, de Cryptocast, wat zit erin deze week?
0: Ja, we hebben een gesprek met uh, Danny Oosterveer. En die noemt zichzelf een groene nerd. En die zet onder meer bitcoin mining in... Uh, voor het verduurzamen met, van zijn huis. Met bijvoorbeeld dynamische energietarieven. En we praten met Danny over Bitcoin als ESG-belegging. En dat eh, trekken we niet zomaar uit de lucht. Dat eh, baseren we op een uitgebreid rapport van KPMG. Okay. En de presentatie is in handen van Bert Slachter, want die eh, vervangt de eh, vakantieganger Herbert Blankenstein.
1: Bitcoin als ESG-belegging, dus als uh, duurzaam ding. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, de Cryptocast te vinden in de BNR-app, in elke andere app en de redacteur daar. Die wordt je net een paar minuten. Daniel Mol. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.